0: Spart euch den Applaus für nachher, okay? Ihr wisst ja noch gar nicht, ob es gut wird, was sie sagen, aber nein, Scherz, Scherz. Alright, hey, ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Mental Health Sunday und äh, lasst mich ganz kurz einen Psalm euch vorlesen, äh, den ich so absolut genial finde und den ich absolut liebe. Und äh, Psalm 86, Vers 4 bis 6, äh, sorry, Psalm 84, Vers 6 bis 8, fast das Gleiche, Psalm 84, Vers 6 bis 8. Hier steht, glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Ich liebe es. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herzen erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Erfüllt von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Ich liebe dieses Bild, was hier gemalt wird in diesem Psalm, dass unser Leben eine Reise ist, dass wir uns auf, einer, auf einem Pilgerpfad befinden. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Das Ziel ist es, vor Gott auf dem Berg Zion zu stehen, vor Gott zu stehen, in seiner Herrlichkeit zu stehen, unseren Lauf zu beenden, von dem Paulus spricht. Aber unser Leben ist ein Lauf. Unser Leben ist eine Reise. Und alle die, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, so wie ich, wissen, dass dieses Leben geprägt ist von verschiedenen Lebensphasen. Von Lebensphasen, die man liebt, von Lebensphasen, die man nicht so liebt. Von Lebensphasen, in denen man gefühlt gewinnt und von Lebensphasen, in denen man gefühlt am Verlieren ist. Das Gute ist, wir wissen, dass wir als Christen, die wir Jesus in unserem Herzen haben, niemals als Verlierer dastehen werden. Sondern der Sieg bereits unser ist... Das befreit uns aber nicht von der Tatsache, dass wir noch in dieser Welt leben und unseren Lauf leben müssen, der teilweise und manchmal gespickt ist von Herausforderungen. Was auch passiert ist, dass man im Laufe des Lebens an Weisheit gewinnt. Nicht alle, aber die meisten. Man, <lacht> man gewinnt an Erfahrung. Man erfährt gewisse Dinge. Und die Schlüsse, die man zieht aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, entscheiden, ob man weise wird oder nicht. Aber wir haben uns gedacht, wir haben ein paar geniale Leute eingeladen aus unseren verschiedenen Campussen, die sich in verschiedenen Lebensphasen befinden. Und die Frage, die wir uns gestellt haben und die wir ihm gestellt haben, was würdest du deinem Jüngeren selbst sagen? Wenn du die Chance hättest, da wo du heute stehst, zu dir zu sprechen, zu deinem Jüngeren selbst zu sprechen, was würdest du dir selber sagen? Und ich bin super gespannt zu hören, was sie sagen werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich zurückblicke auf mein Leben. Es ist immer leicht, im Nachhinein zu sagen, das hätte ich besser machen können, das hätte ich anders machen können. Hier geht es nicht darum zu sagen, oh, diese Fehler oder die Sachen, die gelaufen sind, sind unbedingt schlecht. Und der da wo du heute stehst, ist ist, die, ist das oder das Ergebnis von all dem, was du erlebt hast. Und Gott kann alles nehmen, was in unserem Leben passiert und kann es zum Guten wenden. Aber trotzdem, glaube ich, als Kirche sind wir eine Familie. Familie besteht aus Generationen. Die Bibel ist voll davon, dass wir, uns, dass wir hören sollen auf die, die älter sind. Dass wir mit Demut ihnen begegnen sollen und von ihrer Weisheit lernen sollen. Gleichzeitig haben die Älteren auch gelernt und die Bibel ist voll davon, dass wir die Jungen ermutigen sollen, sie stärken sollen, sie freisetzen sollen, damit sie träumen können, damit sie Visionen haben können. Und so sind wir als Familie eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig ergänzen und hoffentlich ganz viel voneinander lernen können. Und deswegen bin ich gespannt, jetzt von diesen vier verschiedenen Leuten zu hören, die jeweils aus den verschiedenen Altersgruppen haben. Wir werden Powerhouse haben. Powerhouse wird zu Young and Free sprechen. Dann wird Frontline zu Powerhouse sprechen. Dann werden die Impactors zu Frontline sprechen. Und dann wird Young and Free zu uns allen sprechen. Darauf freue ich mich. In diesem Sinne, jetzt dürft ihr schon mal einen großen Applaus geben für das, was passieren wird. Let's go.
1: aus München. Ich habe heute die Ehre, zu Power, äh, Young and Free zu sprechen, beziehungsweise junge Erwachsene nenne ich es jetzt mal. Ähm, und als ich angefangen habe, mich auf heute vorzubereiten, habe ich einfach mal losgelegt, runterzuschreiben, ähm, was ich wirklich meinem jüngeren Ich sagen würde. Ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Ich dachte mir am Ende so, was konntest du eigentlich? Nein, Spaß. Aber ich habe drei Punkte aus den, dem ganzen Sammelsurium mitgebracht, die mir besonders auf dem Herz liegen. Und Punkt eins ist, jetzt ist die Zeit, um zufrieden mit einer Saison zu sein. Und mit jetzt meine ich wirklich jetzt. Ich erinnere mich noch voll, als ich ähm, in der Schule war und Richtung Abitur ging, war ich so, ich kann es nicht abwarten, endlich zu studieren, wegzuziehen, in eine coole Stadt zu ziehen, neue Leute kennenzulernen. Und war überhaupt nicht jetzt hier im Moment. Als ich Studentin war, war ich, oh my gosh, I can't wait, bis ich endlich arbeite. Ich hasse Lernen, ich bin voll der praktische Typ. Ich war im Studium so, okay, noch, noch drei Semester, noch zwei Semester, die Bachelorarbeit noch, aber jetzt, Starte ich durch im Berufsleben. Als ich vom Studium in eine noch coolere Stadt nach München gezogen bin ähm, und im Berufsleben mitten im Leben stand, Mitte 20, war es okay. Ich stehe jetzt hier ähm, in der coolsten Stadt der Welt. Ähm, bin mitten im Berufsleben, habe einen coolen Job. Ähm, aber irgendwie fehlt da was. Gott. Single bin ich immer noch. Single bin ich, ähm, du hast mich gehört, hast du mich vergessen. Äh, äh, ich bin jetzt so Mitte 20, ich meine vor allem im christlichen Umfeld, ihr kennt es alle, vor allem die 20er oder Anfang 20, alle finden Partner, alle heiraten schon, die anderen kriegen vielleicht sogar schon ein Kind und du stehst so da, yep, Mitte 20, <lacht> es kommt nichts, die 30 rückt so langsam immer näher, äh, aber das hat mich so sehr gestört und Echt belastet, dass mich das so sehr eingenommen hat und ich nenne es jetzt mal eine hemmende Sehnsucht nach der nächsten Season wieder, dass sie mich davon abgehalten hat, im Hier und Jetzt zu leben. Und ich habe wirklich x Gebete gesprochen und Anfang des Jahres beten wir immer als Kirche zusammen und da habe ich dafür, äh, als Kirche zusammen und da habe ich dafür gefasst, dass Gott diese hemmende Sehnsucht von mir nimmt und mein Herz füllt mit einer tiefen Zufriedenheit für das Hier und Jetzt. Und... <lacht> Weil Gott gut ist, hat er das echt von mir genommen. Und ich würde sagen, dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben stehe ich hier und lebe im Hier und Jetzt. Liebe die Season, in der ich bin. Ich meine, come on, Mitte 20, in den 20ern, einen coolen Job zu haben, in einer coolen Stadt zu wohnen. Was gibt es besseres? Single zu sein, niemanden ne, in der Rechenschaft schuldig zu sein. Ich kann tun und lassen, was ich will. Was gibt es einen Grund, es nicht zu genießen? <lacht> yes. Mein zweiter Punkt ist, kenne deinen Wert und setze Grenzen. Und unser Wert steht fest, unser Wert ist längst definiert. Wir sind Königskinder, wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und wirklich niemand, niemand hat das Recht, uns schlecht zu behandeln. Und mit niemand meine ich wirklich niemand. Und ich war lange, viel zu lange in einer echt toxischen Beziehung. Aber mit einer Person, die es echt nicht gut mit mir gemeint hat. Aber ich habe damals so gedacht, mein junges, dummes Ich, äh, vielleicht hat Gott mich da reingestellt, um diese Person besser zu machen. Vielleicht hat Gott mich da reingestellt, und, dass ich einen Unterschied mache ähm, und diese Person voranbringe. Und die Zeit zieht ins Land. Ähm, und irgendwann war es so, okay, vielleicht ist es jetzt so mein Schicksal, meine Bestimmung. Und jetzt lohnt es sich eigentlich eh nicht mehr, das abzubrechen oder eine Grenze zu ziehen oder einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, aber ich will euch echt sagen, es ist niemals zu spät, eine Grenze zu ziehen. Wirklich niemals. Und egal, in welcher Beziehungsdynamik ihr seid, ob es mit in einer Freundschaft ist, die echt nicht gut für dich ist, ob es mit Klassenkameraden sind, die echt nicht gut für dich, Arbeitskollegen in deiner Ausbildung oder wo auch immer, ähm, es ist niemals zu spät, deinen Wert für dich neu zu definieren und eine Grenze zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt schüttle ich den Staub von meinen Füßen und gehe weiter. Mein letzter Punkt ist, ähm, oh Gott, kann der kurz eingeblendet werden? <lacht> Wird nicht eingeblendet, ich weiß ihn trotzdem. weil Genie. Umgib dich mit Freunden, die mit und für dich beten, die dich näher zu Gott bringen und dich challengen. Und ihr seid hier im besten Umfeld, wo ihr sein könnt und ich ich appelliere echt an euch, sucht euch hier euren engsten Freundeskreis, sucht euch hier Freunde, die mit euch auch in den geistlichen Kampf stehen, die nicht nur hier auf der Erde hinter euch stehen, sondern auch im geistlichen Kampf mit der schärfsten Waffe, die wir haben, unser Gebet in den Kampf ziehen und ich meine damit nicht, dass ihr euch ausschließlich mit Christen umgeben sollt und hier in der Churchbubble leben sollt, ganz im Gegenteil, Gott hat uns in der Welt platziert, Gott hat uns in die Welt platziert, dass wir Licht und Salz sein sollen und einen Unterschied machen, aber in Sprüche 27, 17 steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den anderen Menschen, den Charakter eines anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, unsere Mission, dass wir uns mit Christen umgeben, dass wir uns gegenseitig schleifen, aber dass wir uns in die Welt auch platzieren. Und ich hoffe, ihr habt echt was mitgenommen, ihr jungen Leute. Und danke für die Ehre, dass ich hier sein durfte.
2: Hallo ihr Lieben, ich bin Sarah, ich bin 31 Jahre alt und ich habe ein Foto von meiner Familie mitgebracht und ähm, auf dem Foto würdet ihr meinen Mann sehen, mit dem ich seit sieben Jahren verheiratet bin und meine zwei Töchter, ähm, Ava Lorraine und Leia, Rose, there we go und ich möchte euch von unserem Jahr 2019 erzählen. Und wir dachten, es wird wie ein Jahr, wie jedes andere. Äh, man geht so voller Glauben rein, voller Hoffnung rein. Und das Jahr hat für uns angefangen mit einem schrecklichen Unfall, bei dem sechs Personen ihr Leben verloren haben und eine Person überlebt hat. Und sechs Wochen später ist mein indischer Opa gestorben, den wir geliebt haben, den wir gefeiert haben, aber wo wir dann Gott sei Dank auf dem Todesbett ein Übergabegebet sprechen durften. Und kurz danach... Ähm, hat Gott uns aufs Wasser hinausgeführt, meine Familie und mich, Jonas und mich, weil wir gemerkt haben, wir uns herausfordert, die Anstellung von Jonas hinter uns zu lassen und reinzugehen in was Neues. Aber es war ein bisschen wie bei Abraham, wo Gott gesagt hat, hey, geh in das Land, was ich dir noch zeigen werde. Das heißt, wir wussten nicht, was kommt, wir wussten einfach, hey, was Neues ist dran. Und dann Ende des Jahres, ein paar Monate später, durfte Jonas ein Business übernehmen mit zwei Dutzend Angestellten, was wieder eine ganz neue, ganz andere Verantwortung mit sich gebracht hat. Und ähm, vielleicht denkst du jetzt, okay, crazy, was für ein Jahr. Aber ich darf echt sagen, hey, wir sind durch das Jahr gegangen und wir wussten in jedem Moment, dass Gott gut ist, dass es Gott einfach gut mit uns meint und dass er uns mag. Und ähm, ich glaube echt, einer der Schlüssel, und wenn ich auch jetzt unser Leben anschaue, einer der Schlüssel, warum wir so durch das Jahr durchgehen durften und es hatte extreme Höhen und es hatte extreme Tiefen, aber warum wir einfach immer wussten, dass Gott gut mit uns meint ist, weil wir uns zehn Jahre vorher, als wir in unseren Zwanzigern waren, als wir in unseren Powerhouse-Jahren waren, einfach immer und immer und immer wieder gefragt haben, hey, wer wollen wir sein und wie wollen wir leben? Und wenn ich euch, Powerhouse, eine Sache mitgeben darf, wenn ich uns allen vielleicht eine Sache mitgeben darf, dann ist es einfach meine Ermutigung, stell dir immer und immer und immer wieder die Frage, hey, wer will ich eigentlich sein und wie will ich mein Leben leben? In 5. Mose, Vers 3, 5. Mose 30, Vers 19 steht, da sagt Gott, ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, damit ihr am Leben bleibt, ihr und eure Nachkommen. Liebt den Herrn, euren Gott. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und aber im Prinzip, was Gott da sagt, ist, hey, er hat uns vor die Wahl gestellt. Und ich bin jetzt in meinen 30ern und äh, Anfang 30ern, aber in meinen 30ern. Und ähm, das Leben ist voller und man hat irgendwie vielleicht eine Familie, vielleicht hat man keine, was ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Man hat Verantwortung im Job, man ist angekommen im Leben, man hat Freundschaften, aber das Leben ist voller. Und ich glaube, was die Bibelstelle sagt ist, hey, wir haben die Wahl. Und ich glaube, echt Powerhouse, ich glaube, in unseren Zwanzigern haben wir die Wahl, uns immer und immer wieder zu fragen, wer wollen wir sein und wie wollen wir leben? Möchte ich Großzügigkeit sein? möchte ich meinen zehnten Teil geben? Vielleicht denkst du, ich habe wenig. Glaub mir, wenn du mehr hast, wird es vielleicht nicht einfacher, weil du mehr hast. Wie sieht's aus mit ähm, Arbeitsethik? Work hard, play hard. Wie möchte ich einfach das gestalten? Wie sieht's aus mit Freundschaften? Wie möchte ich Freundschaften leben? Wie möchte ich vielleicht investieren in Freundschaften, wie Leonie gerade auch gesagt hat? Und ähm, was ich uns einfach mitgeben möchte und ermutigen möchte, alles, was du in deinen 20ern machst, wird dir dein Leben in den 30ern vereinfachen. Weil die Dinge, die du früh festlegst, machen es dir einfacher, später durch ein Jahr wie bei uns vielleicht durchzugehen. Und ähm, vielleicht einfach von mir zu euch, ich weiß nicht, was ihr für ein Tube seid, aber wenn du überlegst, hey, ich möchte Großzügigkeit sein, dann fang einfach an, sei großzügig, schenk anderen Leuten deine Aufmerksamkeit. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der Zeit hat, sich, oder wie auch immer, ich bin einfach nicht die Person, die sich hinsetzt und fünf Seiten aufschreibt, was meine Werte sind und wie ich leben möchte und was auch immer. Und wenn du das bist, dann Hammer, bless you. Aber ich glaube, der Rest von uns, lass uns das einfach anfangen. Ich glaube, in unseren 20ern ist vielleicht nicht der Moment, wo man weiß, hey, das will ich die nächsten 40 Jahre arbeiten in genau dem Beruf, in genau dem Berufsfeld. Ich wusste es nicht, aber ich wusste, wer ich sein möchte. Und ich konnte immer mehr herausfinden, immer mehr üben, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und ähm, wenn ich euch noch vielleicht eine Sache mitgeben darf, ich bin 2009 vor zwölf Jahren Teil von der Kirche geworden und äh, ich bin damals reingelaufen und ich konnte nicht fassen, was es hier für ein Umfeld ist. Und ich konnte nicht fassen, wie viele Menschen hier sind, die echt mit Gott unterwegs sind. Und die haben mich mitgenommen auf eine Reise. Und ich weiß einfach, ich und auch meine Family, meine Kids, wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir nicht damals in die Kirche gekommen wären, wenn ich nicht damals hier reingekommen wäre und mich dann immer und immer wieder entschieden habe zu bleiben. Weil es ist gut, wenn wir lernen, Beziehungen mit Gott alleine zu leben. Und es ist gut, wenn ich mich frage, hey, wie möchte ich mein Leben gestalten und wie möchte ich vielleicht was sind die Werte, die mir wichtig sind? Aber wir sind nicht geschaffen, um allein zu bleiben. Und ich glaube, wir alle brauchen Leute, die uns anfeuern, die uns Gott, Gottes Wort ins Leben sprechen, die uns herausfordern, vielleicht mal einen Tritt in die richtige Richtung geben, aber die einfach mit uns sind und für uns sind, weil wir können das gar nicht alleine machen. Und von dem her einfach meine Frage an euch, wer wollt ihr sein?
3: Hallo, ich bin Manuel und ich lebe mit meiner Frau Sandra und meinem Sohn Josef in Konstanz. Seit 2006 sind wir Teil unserer Kirche. Pastor Freimuth ist letzte Woche auf mich zugekommen und hat mir die Frage gestellt, was würde ich meinem Jüngeren Ich raten? Und ein Satz, der mir eigentlich relativ spontan in den Kopf kam, war, sei nicht so getrieben. Es ist voll gut, wenn du ambitionierte Ziele hast. Es ist voll gut, wenn du eine Vision für dein Leben hast. Es ist voll gut, wenn du nicht einfach nur in den Tag hineinlebst. Aber die Frage, die ich mir trotzdem stellen würde, ist, lebe ich getrieben oder lebe ich berufen? Wenn du getrieben lebst, dann lebst du meistens im Morgen, dann lebst du meistens in der Zukunft. Wenn du zum Beispiel ein Ziel erreichst, dann hältst du nicht inne und feierst den Erfolg, sondern du bist sofort wieder am nächsten dran. Das Problem ist, wenn du immer in der Zukunft und immer im Morgen lebst, dann bist du nicht dankbar für die Dinge, die du bereits jetzt hast oder für die Dinge, die Gott in der Vergangenheit getan hat. Dankbar zu sein für deine Ehefrau, die in meinem Fall noch grandios kochen kann und eine großartige Mutter ist. Dankbar für Freundschaften, die mit dir durch dick und dünn gehen. Dankbar für unsere Kirche, die uns Woche für Woche ausrüstet, ein starkes und mutiges Leben zu führen. Oder dankbar für die alltäglichen Dinge, wie ein voller Kühlschrank, eine Wohnung, eine Arbeitsstelle, wo monatlich Gehalt auf dein Konto kommt. Wenn du getrieben lebst, versuchst du oft Abkürzungen zu nehmen. Du versuchst sehr viel aus eigener Kraft zu machen und Dinge zu beschleunigen, die eigentlich ihre Zeit brauchen. Du nimmst dir nicht die Zeit, dich auf Aufgaben vorzubereiten. Und was manchmal passiert, ist, dass du einfach überhastete Entscheidungen triffst weil du dir nicht die Zeit genommen hast, zu reflektieren. Wenn du getrieben bist, kann es auch oft sein, dass du hart zu dir selbst bist und dir nicht verzeihst. Und was ich bei mir festgestellt habe, ist, wenn ich hart zu mir selber bin und mir nicht verzeihe, bin ich auch hart zu anderen. Und es fällt mir unheimlich schwer, anderen zu verzeihen. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Aber wie kann ich denn meinen Nächsten lieben, wenn ich mich nicht mal selbst liebe? Und unsere Intention, mit denen wir gestartet sind, unsere Vision für unser Leben, ähm, war groß, war weit. Aber das, was die Getriebenheit mit einem macht, ist, dass man auf einmal ein kleines und enges Leben führt. Was ist der Unterschied zu einem berufenen Leben? Und bei einem berufenen Leben sind die eigenen Pläne, die man hat, die sind identisch mit den Plänen, die Gott für sein Leben, für dein Leben hat. Berufen zu leben bedeutet genauso, hart zu arbeiten, bedeutet genauso, Herzblut zu geben, Schweiß zu geben, Tränen zu geben. Aber berufen zu leben bedeutet auch, sein Bestes zu geben und dann Gott zu vertrauen, dass er seinen Teil hinzufügt. Berufen zu leben bedeutet, dass man Gott im Timing vertraut. Er ist der liebende Vater, der genau weiß, was das Beste für einen ist, und wir können uns sicher sein, dass er die richtigen Türen zur richtigen Zeit öffnet. Berufen zu leben bedeutet auch, die Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, seine Weisheit anzunehmen, seine Ratschläge zu hören, seine Kraft in unserem Leben anzunehmen und aus seiner Kraft herauszuleben. Berufen zu leben, Bedeutet, dass du eine tiefe innere Sicherheit hast und einen tiefen inneren Frieden. Wenn du berufen lebst, dann haben deine Worte Gewicht. Aus der, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass du die richtige Person am richtigen Ort bist. Also was würde ich meinem jüngeren Ich raten? Sei nicht so ein Sturkopf. Lass die Dinge los, die du eh nicht in der Hand hast. Gib Gott die, den Raum, die Zeit und die Erlaubnis, an deinem Inneren zu arbeiten. Lebe nicht getrieben, lebe berufen.
4: Servus, ich bin der Lukas, ich komme aus München. Und ähm, ich gehe noch in die Schule. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne nicht viele Leute, die die Schule wirklich mögen. So ist es auch bei mir. Und äh, da braucht man äh, gewisse Motivation, um da durchzukommen. Und bei mir war die Motivation, war immer die Sommerferien. Und letztes Jahr in den Sommerferien wollten wir in den Urlaub fahren. Meine Schwester und ich wollten nach Brasilien, um unsere Family dort zu besuchen. Und ich habe mich mega gefreut, wir waren sehr lange nicht da. Und ich war mega pumped. Und dann, wie wir alle wissen, kam die Pandemie. Und ich habe dann langsam gemerkt, dass wir nicht hingehen können und ich meine Family nicht sehen werde und dann im zweiten Jahr, Halbjahr in der Schule war ich halt sehr wenig motiviert. Ich meine, wofür soll ich mich noch anstrengen, wenn ich eh nicht in Urlaub fahre? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht kennt ihr diese Momente im Leben, wo ihr euch fragt, warum mache ich das eigentlich alles? Und da merkt ihr, dass ihr vielleicht gerade dabei seid, eure Bestimmung zu verlieren oder sie schon verloren habt. Und ich weiß, ich bin sehr jung und ich weiß, dass ich... Ähm, noch nicht so viel Leid und Schmerz und Verlust erlebt habe wie andere hier ähm, oder Sachen erlebt habe, die einen wegbringen können von einem, bestimmten, von einem Leben voller Bestimmung. Und ich weiß, dass ich lange nicht so viel Erfahrung habe wie andere. Ich meine, wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich sehr viele Leute, die um einiges weiser und um einiges weiter sind in ihrer Beziehung mit Gott als ich. Aber darf ich uns trotzdem ermutigen? Ich glaube, dass Gott in Kontrolle ist und ich glaube, dass Gott derjenige ist, derjenige ist, der, durch den wir leben und für den wir leben. Und ich glaube, dass wir darauf unseren Fokus setzen wollen. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, und zwar in Kolosser, Kapitel 3, Vers 23. Und darin steht, wenn ich es finde, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Oder auch in einer anderen Übersetzung, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Und wenn ihr aufsteht und ihr habt einen extrem anstrengenden Tag vor euch oder ihr seid um 11 Uhr abends noch am Lernen für die Uni oder ihr helft euren Nachbarn beim Umzug oder äh, baut gerade ein Business auf oder helft hier in der Kirche mit, dann ist unsere Motivation dahinter, ist Gott. Und unsere Motivation dahinter ist Gott, weil wir... Mit allen Dingen, die wir tun in unserem Leben, mit allen Dingen, die wir sagen, mit allen Dingen, die wir denken, wollen wir Gott ehren und wollen ihn verherrlichen. Und ich glaube, dass wir darauf unseren Fokus legen sollten, weil wir, wenn wir Tag für Tag aufwachen und wissen, dass sozusagen wir, dass unser Fokus Gott ist und dass wir eine Bestimmung haben, dass wir die Bestimmung haben, Gott zu verherrlichen mit den Dingen, die wir tun, dann kriegen wir Tag für Tag diese neue Bestimmung. Auch wenn wir gerade in der Season sind, wo wir nicht wissen, wo, wie, was, warum, wo wir nicht wissen, ähm, was jetzt genau die Sache ist, wo wir kein bestimmtes Ziel haben und, und nicht genau wissen, wie der Weg ist, ähm, den Gott für uns hat und wie sozusagen sein Plan für uns ist, können wir trotzdem jeden Tag aufwachen und jeden Tag für uns neu bestimmen, dass, dass wir diese Bestimmung haben, Gott zu so verherrlichen im Alltag. Und ähm, zum Abschluss habe ich noch eine, eine Bitte an euch. Und zwar ähm, sehe ich hier... Nicht so viele Young Freeler, sondern eher ältere, Leute, also nicht alte Leute, aber <lacht> die, die Nicht-Jugendlichen, die Erwachsenen schon. Und, ähm, und ich, wir als junge Leute, wir als Young and Freeler ähm, brauchen euch. Wir brauchen Leute in unserem Leben, zu denen wir aufschauen können. Leute in unserem Leben, die wir, wo wir, die wir als Vorbilder haben können, die uns, die uns vorleben, die uns zeigen, wie man Jesus im Alltag verherrlicht. Die uns zeigen, wie man, ähm, wie man lebt, wie man mit Bestimmung lebt. Und ähm, wir brauchen Männer und Frauen Gottes, die wirklich, die wirklich einen Segen haben und die auch und auch zeigen und leben. Und ähm, dafür bitte ich euch einfach, dass dass, äh, dass dass ihr solche Leute seid, wo die jungen Viele wirklich zu euch aufschauen können, wo wir uns wirklich äh, Ermutigung holen können, ähm, so zu leben, wie es Gott vorausgesagt hat.
0: Amen, ihr das Platz nehmen. So genial, zu hören, was wir unserem Jüngeren-Ich sagen würden. Und ich frage mich, was würdest du deinem Jüngeren-Ich sagen? Ich glaube, was wir gesehen haben, was wir gehört haben in jeder einzelnen Situation ist, das Leben, das wir leben, ist ein Weg. Und der Weg, den Gott mit uns geht, ist ein guter Weg. Auch wenn wir uns manchmal in Situationen finden, wo wir anzweifeln ob Gott wirklich gut ist und ob der Weg wirklich gut ist, so dürfen wir doch wissen, er ist gut. Und er tut Gutes. Und er ist der, der gute Gaben gibt und der für uns ist und nicht gegen uns ist. Und vielleicht kannst du dir einfach einen Moment Zeit nehmen, in der kommenden Woche vielleicht. Vielleicht musst du keine fünf Seiten aufschreiben, so wie Sarah gesagt hat, mit deinen Werten und Zielen. Aber vielleicht kannst du dir einen Moment Zeit nehmen und dir überlegen, hey, was könnte ich mir selber eigentlich sagen? Nicht unbedingt, was würde ich meinem jüngeren Ich sagen, sondern wenn ich mein Leben betrachten würde, wenn ich selber mein Freund wäre, was würde ich mir selbst raten? Wenn ich mein bester Freund wäre und wenn ich mein Leben anschauen würde, was würde ich mir selber raten? Und ich würde sagen, wir können den dreien hier und den Manu normalen richtig, richtig, richtig großen